0: Immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum Azertalk Podcast diese Woche zum Thema Werzen. Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Azertalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Acerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit Wenn Sie Kinder im Vorlesealter haben, denken Sie bei Warzen vielleicht an eine dicke Warze auf der Nase einer bösen Hexe. Der Märchenhexe wurde die Warze vermutlich ins Gesicht geschrieben, um sie hässlich, alt und verwegen aussehen zu lassen. Warzen, das müssen wir zugeben, sind nichts Schönes. Die Hautgebilde werden durch Viren verursacht, können ansteckend sein und man kann sie behandeln. Sprechen wir im Alltag von Warzen, meinen wir zumeist die vulgären oder gemeinen Warzen, auf Lateinisch verruque vulgares. Diese vulgären Warzen sind gutartige Hautwucherungen, die hauptsächlich an den Fingern, Händen und im Gesicht auftreten. Doch es gibt sehr viele unterschiedliche Warzen. Wir wollen uns in diesem Beitrag die eben schon genannten vulgären Warzen, die Dornwarzen der Fußsohlen, Alterswarzen, Pinselwarzen, Feigwarzen, Dellwarzen und Stielwarzen näher anschauen. Unter anderem unterscheiden sich die einzelnen Warzenarten in ihrer Ursache. Während die vulgären Warzen, Dornwarzen und Fakewarzen von humanen Papillomaviren HPV verursacht werden, sind für die Dellwarzen andere Viren, die Molluscum contagiosum-Viren, die zur Familie der Pockenviren gehören, verantwortlich. Stielwarzen sind im eigentlichen Sinne keine Warzen, sondern gutartige Wucherungen von Bindegewebszellen. Eben diese Stielwarzen kennen sicherlich viele von ihnen, vor allem ältere Menschen. Es sind kleine Hautläppchen, die hauptsächlich am Hals, in den Achselhöhlen, an den Augenlidern und in der Leistengegend auftreten. Je älter man ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, Stielwarzen auszubilden. In der Regel sind sie harmlos. Sie sind nicht ansteckend, können den Betroffenen aber Optis stören. Grundsätzlich gilt, dass alle Hautveränderungen sicherheitshalber von einem Arzt abgeklärt werden sollten. Dieser kann Stielwarzen einfach chirurgisch oder mit dem Laser oder dem Skalpell entfernen oder vereisen. Man selbst sollte unbedingt die Finger davon lassen und keinesfalls mit einer Schere selbst Hand anlegen. Die Gefahr einer Infektion der Wunde ist zu groß. Kommen wir als zweites zu den Alterswarzen. Auch Alterswarzen werden nicht durch Viren ausgelöst. Sie werden auch seboroische Keratose genannt und können optisch Leberflecken ähneln. Sie grenzen sich von der umliegenden Haut durch ihre gräulich-bräunliche Farbe und oft raue Oberfläche deutlich ab. Alterswarzen treten ab dem 50. Lebensjahr vermehrt auf und sind meist harmlos. Die genaue Ursache für ihre Entstehung ist nicht bekannt. Man nimmt an, dass UV-Strahlung eine Rolle spielt. So findet man sie meist auf unbedeckter Haut, wie Handflächen, Gesicht oder Oberarmen. Wichtig ist auch hier wieder eine Abklärung durch den Arzt, um mögliche bösartige Hautveränderungen auszuschließen. Kommen wir zur dritten Warzenart, den Dellwarzen. Dellwarzen werden, wie schon erwähnt, durch Viren aus der Familie der Pockenviren ausgelöst. Aber keine Angst, es handelt sich hier um eine ungefährliche Art der Pockenviren. Ihren Namen haben Dellwarzen aufgrund der kleinen Delle, die man in der Mitte der knotigen Gewebsverdickung erkennen kann. Oft jucken Dellwarzen, man sollte jedoch auf keinen Fall kratzen. Dellwarzen sind mit einer weichen, weißlichen Masse gefüllt, die Viruspartikel enthält. Kratzt man eine Dellwarze auf, kann man die Viren über diese breiige Masse leicht verteilen. Wir sehen schon, Dellwarzen werden also durch Schmierinfektionen oder direkten Hautkontakt von Mensch zu Mensch übertragen. Besonders anfällig sind Kinder, Jugendliche und Personen mit einem geschwächten Immunsystem oder einer Hauterkrankung, wie beispielsweise der Neurodermitis. Meist teilen Dellwarzen nach einigen Monaten von selbst wieder ab und verursachen keine Schmerzen oder sonstige Beschwerden. Sollten die Warzen optisch sehr störend sein, kann sie der Arzt chirurgisch durch eine Küretage, also mit Hilfe eines rundlichen, löffelartigen Skalpells, entfernen. Vorher wird die Haut in der Regel örtlich betäubt. Auch Vereisen oder eine Behandlung mit verdünnter Kalilauge ist möglich. Hat ein Familienmitglied Dellwarzen, ist es besonders wichtig, getrennte Handtücher, Waschlappen und sonstige Gegenstände zu benutzen, um eine gegenseitige Ansteckung zu vermeiden. Nun aber zu den eigentlichen Warzen, die alle durch HPV-Viren ausgelöst werden. Sie sind ansteckend und können leicht direkt von Mensch zu Mensch oder auch über Gegenstände oder beispielsweise den Fußboden im Schwimmbad übertragen werden. Die HPV-Viren, also humane Papillomaviren, dringen durch kleine Risse in der Haut ein, können sich dann vermehren und führen zumeist gutartigen Hautwucherungen. Die Inkubationszeit, also die Zeit zwischen Ansteckung und Ausbildung der Warze, kann recht lange sein, sie kann Wochen oder Monate, zum Teil sogar Jahre betragen. Je nach befallenem Ort und je nach Virusstamm können sich unterschiedliche Warzenarten ausbilden. Die gewöhnlichen Warzen findet man hauptsächlich im Gesicht, an Händen, Fingern und auch unter der Nagelplatte. Sie sind fast immer gutartig. Oft findet man gleich mehrere Stecknadelkopf- bis erbsengroße, knotige Hautverdickungen nebeneinander. Eine Sonderform der gewöhnlichen Warzen sind die Pinselwarzen. Sie haben einen länglichen Stiel und kommen besonders bei älteren Personen an Augenlidern, Lippen, Nase oder Hals vor. Der Kopf der Warze erscheint wie bei einem Pinsel ausgefranst. Dornwarzen werden auch Fußsohlenwarzen genannt, bei ihnen handelt es sich um flache Verdickungen der Hornhaut an den Füßen, oft sind kleine schwarze Punkte zu erkennen, dabei handelt es sich nicht um die Viren selbst, dies sind für das menschliche Auge nicht sichtbar, sondern um kleine Einblutungen, die dann dunkel erscheinen. Durch den Druck, der auf den Füßen lastet, können solche Warzen dornartig nach innen wachsen und so zu starken Schmerzen bei Belastung führen. Sie können aber auch flächig zusammenwachsen und werden dann als Mosaikwarzen bezeichnet. Spätestens, wenn man beim Gehen Schmerzen hat, aber auch wenn man unter den optisch unschönen Wucherungen an den Händen leidet, sollte man die Warzen behandeln. Wie hätte unsere Hexe aus dem Märchen ihre dicke Warze auf der Nase wohl behandelt, wenn der Autor die Geschichte dahingehend weitergesponnen hätte? Vielleicht hätte sie die Warze im Vollmondlicht besprochen oder eine dicke Schnecke darüber laufen lassen. Sind diese Therapien nur Humbug oder steckt Wahres hinter den Mythen? In der Tat haben Warzen eine hohe Spontanheilungsrate, was erklären kann, dass manche der Hausmittel tatsächlich zu einer Heilung geführt haben. Das heißt, Warzen können von ganz alleine wieder verschwinden. Mitverantwortlich sind sicherlich immer die Aktivität des eigenen Immunsystems und dieses lässt sich stärken, auch über psychologische Maßnahmen. Somit können das Besprechen, Meditation oder anderwärtige intensive Beschäftigung mit der Thematik sehr wohl zu einer Heilung führen. Das kann aber unter Umständen länger dauern. Auch gewöhnliche Warzen können chirurgisch vom Arzt abgetragen werden. Neben diesen beiden Methoden gibt es aber auch Möglichkeiten, die der Betroffene selbst anwenden kann. Lassen Sie uns nun mit den Möglichkeiten der Selbstmedikation beschäftigen. Ein Prinzip der Selbsttherapie ist die Entfernung der überschüssigen, verhornten Haut. Dies kann mit aufzutragenden Wirksubstanzen oder durch Vereisen geschehen. Als Wirkstoffe kommen beispielsweise Salicylsäure oder Milchsäure zum Einsatz. Die entsprechenden Substanzen werden in Form von Pflastern oder Lösungen zum Aufpinseln angeboten. Nach einer vorgeschriebenen Einwirkzeit oder Auftragehäufigkeit wird die aufgeweichte Hornhaut vorsichtig entfernt. Dabei sollten keine spitzen Gegenstände verwendet werden, um die Haut nicht zu verletzen. Ein vorheriges Fuß- oder Handbad kann unterstützend wirken. Mit einer einmaligen Behandlung ist es in den allermeisten Fällen nicht getan. Die Lösung oder das Pflaster müssen regelmäßig immer wieder aufgebracht werden und die Behandlung sollte so lange wiederholt werden, bis auch die tieferen Warzenteile entfernt werden konnten. Wird eine Lösung aufgepinselt, so empfiehlt es sich, die gesunde Haut um die Warze herum mit einer neutralen, fettigen Salbe zu schützen. Es gibt auch rezeptpflichtige Substanzen, die Wirkstoffe enthalten, die das Virus der Warze bekämpfen. Diese Substanzen müssen aber vom Arzt verordnet werden. Bleiben wir bei den Maßnahmen, die der Betroffene selbst unternehmen kann. Auch eine Vereisung der Warze ist inzwischen mit Vereisungssprays aus der Apotheke möglich. Vereisungssprays enthalten beispielsweise Dimethylether, Propan oder Isobutan und sind leicht anzuwenden. Wird die Vereisung in der Arztpraxis durchgeführt, so wird meist Flüssigstickstoff verwendet, mit dem kältere Temperaturen erreicht werden können. Auch bei der Vereisung kann eine mehrmalige Therapie notwendig sein. Vereisungssprays sind teilweise nicht für Kinder zugelassen, da die Haut von Kindern dünner und empfindlicher ist als die von Erwachsenen. Für Kinder können unter Umständen Stifte zur Anwendung kommen, die aber von Erwachsenen verwendet werden sollten, nicht von den Kindern selbst. Soviel zur Therapie. Kann man etwas tun, um sich vor Warzen aktiv zu schützen? Wenn Angehörige des eigenen Haushalts unter Warzen leiden, die ansteckend sind, kann es durchaus sinnvoll sein, sich mit dem Thema der Vorbeugung zu beschäftigen. Und die Antwort lautet, ja, das kann man. Zum einen sollte man durch Hygienemaßnahmen vermeiden, mit den auslösenden Viren in Kontakt zu kommen. Eine gute Empfehlung ist hier das Tragen von Badelatschen im Schwimmbad oder auch in Hotels. Haben Familienmitglieder Warzen, sollte man neben eben diesen Maßnahmen zusätzlich strikt auf getrennte Handtücher achten und Kleidungsstücke, die mit den Warzen in Berührung gekommen sind, zum Beispiel Socken oder Waschlappen, bei mindestens 60 Grad waschen. Viren brauchen eine Eintrittspforte in die Haut. Deshalb ist es wichtig, die eigene Haut stets zu pflegen und gesund und widerstandsfähig zu halten. Auch ein starkes Immunsystem hilft als Verteidigung gegen eindringende Warzenauslöser. So viel zu den gutartigen Warzen. Ein Warzentyp, der nicht immer gutartig ist oder zumindest eine schlechte Prognose haben kann, sind die Feigwarzen. Diesen Warzentyp findet man hauptsächlich in der Genital- und Analregion. Feigwarzen zählen zu den häufigsten sexuell übertragbaren Krankheiten. Auch sie werden durch humane Papillomaviren ausgelöst. Von diesen HPV-Viren gibt es unterschiedliche Virentypen. Während Typ 6 und 11 meist zu Feigwarzen führen, Typ 16 und 18 als Risikofaktor für Gebärmutterhalskrebs. Hören Sie hierzu auch unseren interessanten Beitrag zum Thema humane Papillomaviren. Fake zeigen sich meist als etwa stecknadelkopfgroße, rötlich-bräunliche oder auch grau-weißliche Knötchen in der Anal- oder Genitalregion, die oft zu mehreren dicht beieinander auftreten. Wenn sie stark wuchern, spricht man von einem Blumenkohlartigen Gebilde. Aber gerade im Anfangsstadium, wenn es nur einzelne kleine Knötchen in der Afterregion sind, sollte man achtsam sein und zum Arzt gehen. Feigwarzen treten nämlich besonders dann auf, wenn das Immunsystem geschwächt ist. Meist bereiten Feigwarzen keine Beschwerden. Sie können allerdings Juckreiz auslösen und eine psychische Belastung für Betroffene darstellen. Liegen die Warzen äußerlich als auf der äußeren Haut, so kann sie der oder die Betroffene mit einer speziellen Lösung oder Creme, die der Arzt verordnet, selbst über mehrere Wochen hinweg behandeln. Bei innerlichen Feigwarzen entfernt der Arzt die Warzen operativ, da die Viren durch den direkten Hautkontakt übertragen werden und dies in der Regel bei sexuellem Verkehr, haben Kondome eine gewisse Schutzfunktion. Auch die HPV-Impfung kann vor einer Infektion mit humanen Papillomaviren schützen. Hören Sie hierzu, wir erwähnten es schon, auch unseren Podcast-Beitrag Humane Papillomaviren – Wie schütze ich mich? Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag »Wir sind Azertalk.